0: Meus irmãos, muita paz. Há muitos anos atrás, eu estava na cidade de Zurique e alguns dias ali de folga, depois de uma palestra, pelo menos uns três ou quatro dias de folga, e eu resolvi caminhar na beira do lago de Zurique. E passei por uma rua movimentada quando um homem bem vestido, se aproximou de mim, e antes que ele se dirigisse a mim, uma voz me disse que ele queria me roubar. Então, se isso iria acontecer, eu tinha que me prevenir. E achei interessante como lidar com uma pessoa, que de antemão você sabia que a pessoa ia fazer um ato contra você. E ele me tratou muito bem. Eu estava é, bem vestido, porque estava muito frio, a temperatura abaixo de zero. Era dia, talvez umas 17 horas. Eu carregava na minha, no meu bolso, talvez uns 3 a 4 mil euros e talvez mil francos suíços. Disse, Poxa, se ele levar esse dinheiro, eu vou ficar sem dinheiro, mas isso não vai ser um problema. Por que, que uma pessoa iria me roubar? Ele aí se aproximou de mim, eu com essa informação, ele me tratou muito bem e perguntou de onde eu era. E eu respondi a ele que eu era brasileiro. Ele aí automaticamente mudou de idioma, ele perguntou me em inglês e ele falou em espanhol. E perguntou se eu não gostaria de comprar uma roupa na mão dele. Eu disse, não, eu estou muito bem agasalhado. Ele disse, um momentinho. Abri um carro logo a seguir, eu esperei. Se ele iria me roubar, eu queria saber como era. De que forma ele ia fazer isso. Ele aí abriu o fundo do carro, tirou um sobretudo... Ele disse para mim, esse, sobretudo, custa é em torno de 1.200 euros, 1.200 francos suíços. Eu lhe vendo por 200. Ele disse, mas eu não preciso. Ele disse, mas é valioso, você pode comprar na minha mão. Ele disse, mas eu não preciso. Ele disse, eu tenho outras peças, se você quer, você quer eu tenho outras peças, mas eu não preciso, onde eu moro, eu não preciso de nenhum agasalho, é muito quente. Aqui eu precisaria, mas eu já tenho, como você vê, eu estou agasalhado. Eu disse, mas eu tenho uma outra peça para você, chegue mais perto para ver. Eu disse, agora que ele vai me roubar. Ele não estava, não parecia estar armado, muito bem vestido, jovem, talvez... 28, 29, 30 anos de idade, eu disse, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar um dinheiro, porque eu estou vendo que você precisa. Certamente, você precisa comer. Eu vou lhe dar um dinheiro. E tirei uma nota do bolso, se eu não me engano, 50 francos suíços, o que é que equivaleria é a 50 dólares. Tirei uma nota do bolso e dei para ele. É seu. Coma o que você quiser, use como você quiser, porque eu não preciso de nada do que você quer me dar. Ele olhou assim para mim, olhou para o dinheiro, pegou o dinheiro, agradeceu, e entrou no carro e foi embora. Ele me roubou, mas não me roubou. Ele teve o que talvez ele precisasse sem me assaltar. E aí eu continuei caminhando e fui analisar como funciona o ser humano. A forma de se colocar, a maneira como disfarça um desejo interior, como usa das palavras, das pessoas para obter aquilo que ele deseja. Ele é, na realidade, um protótipo do que nós somos. Nós somos assim. Nós camuflamos o que de fato queremos. Os nossos desejos mais recônditos ficam guardados para uma instância que não aparece. Inconsciente, às vezes, Muitas vezes consciente, mas que não é postulado, não é colocado, mas está lá. Às vezes nos traem esses desejos íntimos. Nos expõe, às vezes. Nos colocam em situações difíceis. Nem sempre conseguimos educar esses desejos interiores. Ele esse indivíduo, que me lembro até hoje, a fisionomia. Isso deve ter, talvez, uns 12 anos atrás ou mais. Ele não é diferente do que nós somos. O aviso de que se tratava de alguém que queria me roubar, eu entendo como sendo: aprenda. Analise, veja. Conheça. A mente humana. Essa é a razão porque a psicologia tem uma aceitação popular muito grande. Por que, que as pessoas gostam da psicologia? Por que, que as pessoas gostariam de conhecer? Também o espiritismo. porque trata daquilo que é algo misterioso? Trata do si mesmo, da essência humana. E nós estamos caminhando cada vez mais, para descobrir o que é isso chamado eu, o que é isso chamado indivíduo, pessoa. Nós não temos certeza do que é isso. Nós vivemos numa interrogação muito grande sobre a nossa própria natureza, sobre a nossa própria maneira de ser. Nós não nos entendemos, buscando buscamos explicações plausíveis, racionais, para entender a nós mesmos. Porque o ser humano é um grande mistério. É uma grande incógnita. Isso em pleno século XXI. 2013, nós somos uma incógnita. Não há um ser humano que se autoexplique. Qualquer explicação é parcial, momentânea, É para acomodar a consciência. É para que a gente se sinta confortável. Mas ninguém se auto explica. Eu, o que sou eu? Ah, eu sou e, e você precisa de referenciais para dizer quem você é, porque de fato você não sabe como funciona o que é o próprio ser humano. São milhares de anos de evolução, para não dizer milhões de anos de evolução, sem saber, sem ter alcançado a consciência de si, sem ter educado seus instintos, sem saber como funciona a própria mente, sem entender de onde vem o desejo, sem entender de onde vem a motivação interna, sem entender o que é a energia psíquica ou o psiquismo humano, cheio de incógnitas do ser humano. Isso pode ser visto até na própria psicologia. São pelo menos quatro grandes escolas que explicam de formas diferentes a mente humana. Quatro escolas diferentes. Ainda há uma que diz que a mente não existe. E é a escola da psicologia. Veja, é um negócio Surreal. Se a própria ciência criada para explicar o que é, consegue dizer que não há, imagine que caos, que ignorância ainda existe sobre o próprio ser humano. Agora, se é assim com o um ser humano, se há essa ignorância toda, se uma simples pessoa que se aproxima de você... Você não sabe o que é que essa pessoa quer de você. Não tem como saber. Se você não sabe nem sobre você, imagine sobre Deus. E tem gente que acha que sabe. E tem gente que acredita piamente num determinado Deus, que para esta pessoa é algo absolutamente concreto. Imagine. Se do próprio ser humano há uma ignorância tão grande, imagine sobre Deus. Aquilo que nós chamamos de Deus, merece de nós um capítulo à parte para procurar entender, sem de fato entender. E é óbvio então que nós, quando recorremos a Deus, quando pensamos em Deus estamos nos referindo a uma ideia, a uma ideia pessoal, a uma ideia própria. Nascida essa ideia das nossas experiências, das nossas crenças, da cultura, da educação, das influências paternas e maternas, dos Zeitgeist, de uma série de vetores que influenciam para que a gente tenha uma ideia pessoal a respeito daquilo que nós chamamos de Deus. Quem aqui pode dizer que tem uma precisão a esse respeito? Se não tem, sobre si mesmo, imagine sobre algo não humano, extra-humano. E se for humano, deixa então de ser Deus. É uma incógnita. A razão do ser humano de existir é também outra grande incógnita. Por que eu existo? Para que eu existo? E quem desvendar esse mistério do para quê, avança milhões de quilômetros adiante na sua própria evolução. Descubra para que você existe. Nem precisa descobrir quem você é, mas se descobrir para quê já caminhou muito. Não é uma resposta que possa ser encontrada numa ação específica, numa tarefa, numa missão, ou numa ocupação. O paraquê é algo muito mais profundo. Então, a ideia de Deus requer reflexões muito maiores. Agora, antes de vir para cá, eu recebi um telefonema de outra cidade. Adenauer, está tudo bem comigo, tudo bem. Aluguei um apartamento, comprei as coisas básicas, está tudo ótimo. Você não fica feliz, não? Ele disse, claro, irmão meu, claro, meu irmão, eu fico muito feliz, está tudo ótimo com você, que bom, você me ligou para dizer isso, poxa, eu fico feliz. Ele disse, é, pois é. Mas, aí é que vem a intenção, a razão, o desejo, né? Se está tudo ótimo, de nada precisa, mas alguém tem que garantir o ótimo. Você poderia me adiantar né? alguma coisinha, né? Então, vem aí os... A mente humana funcionando. Quando eu olho já o nome, eu já sei. Né? Olha assim, apalpo o bolso, vejo a, ah, então eu vou atender, já sei quanto eu tenho. É o ser humano que camufla, esconde. Ainda não descobriu que ele pode obter, ter, dispor de todo o universo. Ele se prende ao pequeno. Ele se enrola, se emaranha nas suas próprias ideias por não enxergar essa condição que ele próprio é. É muito difícil se enxergar, é muito difícil. Não é olhando no espelho, não é olhando no espelho. Eu, outro dia perguntei a uma paciente minha, ela, uma mulher fantástica, ela jovem, eu disse, Flora, para que, que serve um homem? Ela disse, Adenauer, eu comprei, eu fui nos Estados Unidos outro dia, comprei, um abridor de comporta, pronto, eu disse, já não preciso mais de homem. Ela comp... existe um aparelho, que você bota assim, e não precisa pedir a ninguém para abrir, ela disse, a partir dali eu vi que eu não precisava mais de meu marido. Eu disse, fantástico. Fantástico, né? Para que serve um homem? Um homem serve para isso. ele disse, vai lá em casa, nem uma lâmpada eu troco. Então, eu não tenho utilidade nenhuma. Nenhuma lâmpada eu troco. Não faço nada dentro de casa, nada. Eu não sei fazer nada, né? Eu não tenho nenhuma utilidade, eu nem abrir um negócio desse, eu não sei abrir, alguém tem que abrir. Então, eu não tenho essa utilidade, para que, que serve um homem? E ela brincando, ela disse, eu não sei, porque eu não precisava. Tenho marido, ela é gente boa, ela disse, ela é gente boa e tal, eu não precisava não. Ela disse, então, criatura, para que, que serve uma mulher para um homem? Para que, que serve? Por que o que um homem? Ah, a mulher tem muitas utilidades. Ele disse, sabe para é que serve um homem? Para dizer não. Sabe para que serve uma mulher? Para dizer sim. Nós temos dificuldade de nos enxergar. Se não há o oposto, não é possível uma visão de si mesmo. O espírito precisa do espírito. Se não há um outro espírito, não é possível você se ver... Porque o outro é um espelho de nós. Nós precisamos do Espírito. Nós precisamos de outra pessoa. Se não há um contraponto, a gente não cresce. É por isso que os casais brigam. Briga porque não se aceita o contraponto. Você quer a concordância. E aí você se perde. Porque se você só quer a concordância, você não se vê. Agora, é claro que alguém sempre dizendo não é chato demais, né? É desagradável alguém só ficar dizendo não. Mas nós precisamos desse não, desse contraponto, como também precisamos do sim, desses dois polos. O ser humano só vai conseguir entender Deus depois que ele entender a si mesmo E ele precisa se enxergar. É difícil se enxergar, é difícil se ver. Às vezes você tem uma atitude que você pensa que está querendo uma coisa, mas na realidade uma outra pessoa pode perceber que você quer outra. Você não vê. Você não consegue se enxergar. As motivações inconscientes se sobrepõem às motivações conscientes. O caminho é outro. Eu estava assistindo hoje a um filme, hoje de tarde, depois que eu cheguei de um almoço, aqueles almoços almoços bons no restaurante. Por que você não paga? Olha que coisa gostosa. Tudo é mais gostoso. E eu procurei comer o que tinha de mais caro. Eu já sabia que eu não ia pagar. Eu olhei assim, eu quero o que tem de melhor. Né? Que bom. Não tinha um arroz que eu gosto de poder preparar. Coisa... Fina, vindo ao almoço, você tinha um filme, quinta-feira, no trabalho, e assisti pela 16 sexta vez o um filme, que eu gosto muito. E, a certa altura, o personagem secundário, o segundo personagem do filme, disse assim, eu, Isso, a mulher dele faleceu, estava ele e o irmão. A mulher dele suicidou-se, estava ele e o irmão. O irmão amava a mulher dele e a mulher dele amava o irmão dele. Como não ficaram juntos, ela se suicidou. E ele chegou para o irmão no enterro e disse assim, meu irmão, eu segui a lei dos homens, eu segui a lei de Deus, você fez tudo errado na vida, mas as pessoas amavam a você e não a mim. eu fiquei pensando nessa frase que eu já ouvi várias vezes. É a questão do oposto. A unilateralidade da vida exige que a gente busque o contrário. Ninguém pode seguir numa linha reta. A vida tem curvas, tem transversais, tem perpendiculares. Não é uma linha reta. Nós precisamos desse contraponto, desse outro. Como se pode amar a Deus sem se amar uma pessoa? Como? Quem pode falar eu amo a Deus e nunca amou um ser humano? Um. Não é todos, não, porque o amor a todos é impraticável na nossa, nosso estágio de evolução, é amar uma pessoa. Amar uma pessoa. Sem amar uma pessoa não se consegue caminhar para dizer que ama a Deus. E amar uma pessoa é uma exigência muito grande porque é uma renúncia. É uma renúncia. Renuncia-se a si mesmo. É igual a terapia. A terapia renuncia a si mesmo em favor de um outro ego. O amor exige renúncia. Então não se pode dizer eu amo a Deus porque você... E só recorre quando precisa, né? Então, isso não é um Deus, é um depósito. É? é uma bolsa. Bolsa de mulher é Deus. Tem tudo ali dentro. Tudo. Tudo é Deus. Não. Amar a Deus não é um depósito que você pode ter tudo. Eu não quero um Deus que me dê tudo. De forma alguma. Um Deus que me dê tudo, me colocará sempre como dependente. E o processo de evolução do espírito é um processo de autodeterminação. Isto é, um dia você se autodeterminará e não se determinará pelos outros. Por um mestre, por um guru, você tem que se autodeterminar. A evolução do espírito é para a sua autodeterminação. Então, Deus que me coloca sempre dependente dele, por favor, me ajude, me socorra, me fragiliza. Não. Esse não é o Deus que eu quero, que eu adoto, que eu entendo. Mas a maioria ama esse Deus que ele protege. O outro disse, na televisão, ele não foi à boate de Santa Maria. quis, Ele não foi. E disse... Deus me salvou. Então, Deus é um assassino porque matou os outros. Olha, que raciocínio pequeno. Pequeno. Pequeníssimo. Não. Deus não lhe salvou, nem é assassino dos outros. Porque essa relação que você estabelece entre... Você e Deus é uma relação entre você e seus temores, e seus medos. Quando ele diz isso, Deus é o medo dele, é o medo da morte. É a incapacidade de se ver independentemente da morte. Esse, isso que ele vai chamar de Deus. Incapacidade de se perceber, independente da morte. Bom, como ele não consegue fazer isso, ele cria um personagem interno chamado Deus, ó oh, Deus me salvou. Não, não queira a salvação. Não queira. A tragédia em Santa Maria não é a morte de 235 pessoas. A tragédia é de quem fica. É de quem fica. São os pais, as famílias, que choram as suas expectativas em relação àqueles jovens. Essa é a tragédia que tem que refazer seus planos, tem que refazer seus caminhos. Porque aquele ente querido, jovem, estava como representação das aspirações de cada um deles. Então essa é a tragédia, ter que rever. Porque a morte daqueles corpos... É o retorno dos espíritos à pátria espiritual, que logo, logo acordam e veem a razão de terem saído do corpo tão jovens. Ah, agora eu entendo por que eu saí. O que fiz no passado, o que vivi e por isso sou retirado agora. E interessante, como vocês sabem, há uma relação entre as mortes da boate Kiss de Santa Maria... E Auschwitz, há uma relação. Porque foi no mesmo dia em que os soviéticos libertaram os últimos prisioneiros de Auschwitz. Que eram empilhados nas câmaras de gases, como aqueles jovens foram empilhados na boate Kiss, né? Há uma relação. Não, Deus não vai lhe salvar, nem lhe retirar. Isso é um processo muito mais complexo do que essa simples relação entre Deus tira daqui e bota ali. É sua mente, é o seu pensar, são suas andanças, são os seus processos que geram essas circunstâncias. É o seu ser que gera isso. Não é uma questão de... Inspiração Divina. Eu estava dizendo aqui, elas duas, sobre o processo de escrever um livro como esse. Eu fico surpreso como os pensamentos nascem dentro de mim. Ela estava me dizendo, não, isso são os espíritos. Não, não é tudo dos espíritos, não. Tem o meu ser. As minhas experiências passadas que voltam os meus escritos, minhas reflexões, também, também. Não, não acredite tudo à ideia de Deus, porque se você acreditar tudo à ideia que você tem de Deus, você permanece na ignorância, infelizmente permanece na ignorância do crente que vai à igreja, ao templo, ao centro espírita, e ali entrega a solução dos seus problemas a Deus. Entregue a Deus. Não entregue a Deus. Porque Deus é uma instância dentro de você mágica. Mágica, instantânea, absoluta. Isso é perigoso para o espírito. Entregue primeiro a sua capacidade de realização e de superação. É igual o outro chegou para mim e disse, como é que eu esqueço minha ex? Ela terminou com ele. Vinte e tantos anos de casados, ela disse, chega, não aguento mais o seu ronco. É um problema o ronco. E quando é a mulher que ronca? Um ronco não pode ser causa de separação. Arranja um aparelho, alguma coisa para resolver, mas não precisa se separar por causa do ronco. Separou-se, ele gostava muito dela, mas parece que ela tinha outros planos para o coração dela. Tem todo o direito, o ser humano é proprietário de si mesmo, ninguém é dono de ninguém. Ela disse, meu filho, eu vou me embora. Não tem problema. Ou você sai ou eu saio. E aí, um jeito foi ele sair. E isso já aconteceu, acho que há uns cinco anos atrás, e ele não consegue esquecer dela. Chora. Chora, coitado. Olha. Olha que criança, né? Chora. Como é que eu faço para esquecer minha ex? Ele sabe como é que você esquece? se lembrando. A gente se esquece lembrando. O que é que você tem feito para esquecer? Aí ele disse: Todas as vezes que eu me lembro dela, eu me lembro de uma coisa ruim que ela me fez. Ele disse, é assim que você vai continuar lembrando. Porque você quer matar o amor. Não se mata o amor. O amor é um sentimento que a gente deve guardar. Amia, ah, por que, que você quer lembrar do lado negativo dela? Por acaso você não tem? Por acaso é só ela? Não, a partir de agora, você só vai lembrar do lado positivo dela. E diga, eu amei e amo aquela mulher. Porque ela merece o seu amor ou não merece. Não, você não pode querer esquecer. Sim, e ele, achando que o problema era espiritual, veio do centro. Ele não está aqui hoje, não. Isso não foi agora. Veio do centro. Esse adenal, isso é um problema espiritual. Só pode ser porque fica na minha cabeça, lembrando dessa. Diz, fulano, isso se chama coração. Não é obsessão, é coração. Não foi pelo seu ronco que ela lhe deixou. Ela lhe deixou porque não gostava de você. Se a mulher gostasse de você, o seu ronco era um ninar para ela. Ela ia dormir com o seu ronco. Porque mulher quando gosta, passa chulé, passa tudo, ela aceita. Não, não se incomoda não. Que nada, se não foi o seu ronco, é você que não, não prestava mais, sei lá. Não dava certo, não gostava mais de você, você... Não. Então você, a pessoa quer resolver o problema de forma mágica. Não. Isso é espiritual. Eu vou lá no centro, expulsam-se os espíritos, eu fico bom. É a mesma coisa que dizer assim, eu vou pedir a Deus para resolver. Eu vou pedir a Deus para esquecer fulano. Não vai esquecer, não é assim. Lembre-se... Lembre-se, guarde, como algo de bom que você viveu. Que você viveu. A vida continua. Então, que amor é esse a Deus? Um Deus necessário, que providencia tudo, que resolve tudo. Isso é dependência. Isso é adicção. É adicção. Não é amor. O amor seria uma relação de total confiança. É uma relação de alteridade. De alteridade. E não uma relação de autoridade divina. É um equívoco nós colocarmos Deus nesse lugar. As religiões crescem no mundo graças a essa ideia mágica de um poder absoluto divino que resolve tudo. O pobre... Pobre de espírito, vai atrás disso. Porque ele tem medo. Porque ele ignora, porque ele é ignorante. E quando eu digo pobre, eu não estou falando de pobre materialmente, não. Porque está em todas as classes sociais essa ideia de salvação divina. Salvação divina. Um dia, vocês vão desencarnar os mais velhos primeiro... A lei da vida. Os mais jovens depois e vão perceber que a ignorância do espírito não está só encarnado. Continua ignorante desencarnado, mesmo percebendo a própria imortalidade. Porque a percepção disso não é suficiente. O eu sou um espírito imortal. Não é suficiente. É preciso uma vivência da consciência da imortalidade. Então, não é suficiente dizer, eu creio em Deus, ou eu amo Deus. Não é suficiente. É preciso uma vivência dessa relação. E essa vivência requer experiências com o outro. Quer amar a Deus? Ame uma pessoa. Quer respeitar a Deus? Respeite uma pessoa, qualquer pessoa, porque o divino está no humano, à sua frente, do seu lado, atrás. É no humano. Enquanto não olharmos uma outra pessoa como uma representação de Deus, nós não vamos alcançar de fato o que é Deus. Não vamos alcançar. Vamos estar nessa ideia utópica, absoluta, mágica, mítica. Que nem os primitivos, que olhavam para o raio, o estrondo do trovão e chamavam aquilo de Deus. Que olhavam para um animal e chamavam aquilo de Deus, porque o animal era forte e instintivo. Olhavam para um totem e chamam de Deus. Olham para uma imagem num crucifixo e chamam de Deus. Continuaremos pensando assim fugindo da autoconsciência de que é um espírito e de que o Deus de fato que existe é um grande mistério. Não é acessível, por enquanto, à nossa consciência que quer salvação para a morte. Que quer que no último instante haja a saída para a essa experiência que é de todo espírito, que não tem como fugir. Ora, você vai experimentar a morte do corpo como experimentou várias vezes. Então, por que fica com temor disso? Por que não encara isso como algo pertencente, inerente ao viver? Não. Nós queremos nos benzer... Um amuleto na bolsa, no bolso, para nos proteger. Ora, quando o Espírito me disse, ele quer lhe roubar, não me veio o sentimento de proteção, vem a curiosidade. Como é que ele vai fazer isto em plena Zurique, de dia? Como é, vem a curiosidade. Outro dia eu fui assaltado, foi uma experiência maravilhosa, interessantíssimo. Era de manhã cedo. Eu só fui assaltado na minha vida duas vezes. Todas as duas foram experiências riquíssimas. E essa segunda foi recente. Dois sujeitos, cada um com uma arma. A arma parecia um canhão, enorme. Na mão deles. Apontou as duas armas para mim e apontou para o meu celular que estava na mão. Me dê. Você pediu. Tome, é seu. Leve. Mas nesse momento que eu os vi, com as duas armas apontadas para mim, veio uma imagem na minha mente. Isso é que é o divino. Isso para mim é o divino. Uma imagem. E a imagem foram dois passarinhos com a boca, o bico aberto à espera de comida. Essa imagem me veio à mente na hora que eu vi os dois revólveres. Na hora. Aí eu entreguei o celular para o que estava mais próximo... E o outro disse, me dê a pasta. Eu disse, não, a pasta não. E dê as costas e saí. Eles não atiraram em vocês, também não atiraram em mim. Também não sei porquê. Foi uma reação instintiva. Não foi assim, premeditada. Instintiva. Saí. Cheguei no estava a uns 50 metros da minha clínica, né, de manhã cedo. E fui para uma reunião. E durante a reunião com minhas sócias, eu fiquei pensando assim, que imagem era aquela? Por que aquela imagem? Qual o significado disso? Qual a razão de, no momento daquele, vi uma imagem de dois passarinhos no ninho à espera de comida? E eu fiquei na reunião pensando isso. Não me preocupei com revólver, com morte nada disso. Se morreu, se morreu. Tinha outro aqui falando para vocês. Eu já estava do outro lado preparando para voltar, alguma coisa assim. Ou demorar um pouquinho, não sei. E eu me lembrei, decifrei a imagem como sendo a imagem do materno. Eles não tiveram o que eu tive da minha mãe. Cuidado, carinho, atenção, amor. A imagem representa o que faltava a eles, por isso que eles estavam me buscando para me roubar. Era a carência deles. Né? Nós ainda não entendemos de fato os desígnios divinos. Ficamos com medo de viver. Com medo de tudo. A experiência humana é uma experiência de crescimento. Uma, uma, a experiência humana é uma experiência de desenvolvimento do ser. E a gente fica preocupado com questões pequenas quando a vida nos convida a uma percepção de totalidade de algo muito maior que nos espera, que nos aguarda à medida que nós vamos nos desenvolvendo, evoluindo. Relaxem na vida. Perdeu? Não tem problema. Aprenda com a perda. Adoeceu? Procure a cura. Aprenda com a doença. Ganhou? Procure ganhar mais e aprenda a ter. Não tem, busque ter. Não sabe, aprenda. Não consegue, pega, peça ajuda. Mas não se desespere. A outra me ligou, Adenal, eu estou nervosa aqui no engarrafamento. Estou pensando em largar o carro aqui e sair. Acho que eu vou morrer porque o coração está passando pela boca. O que é que eu faço? Essa criatura, faça o seguinte. Respire fundo. Não vai acontecer nada com você. Como é que você sabe? Eu sei que você é histérica. É por isso que você está assim. É sua histeria, criatura. A histérica é assim. Quer dizer, você já tinha me dito isso. Pois é, são sinais de histeria. Relaxa que isso passa. Ah, é mesmo. Aí passa. O ser humano procura motivo para se perder, porque não percebe que a cada momento a vida está nos oferecendo lições maravilhosas de aprendizagem. Eu me lembro do meu pai, meu pai me disse assim um dia, meu filho, eu vou morrer. Eu disse, certo, é, meu pai, claro, que bom que o senhor sabe disso. Ora, vou me espantar porque a pessoa diz que vai morrer, mesmo sendo meu pai? Ah, vai morrer sim, é bom que o senhor se preocupe com isso. Minha mãe, antes de morrer, ela disse, meu filho, eu sei que tem alguma coisa ruim dentro de mim. Eu sinto isso. Era o câncer. Eu sinto isso. é, minha mãe. Ela vai dar tudo certo. Não se preocupe, não. Ela disse, ah, meu filho, mas eu posso morrer. Minha mãe? Só a senhora não morreria? Porra. Ficar dizendo, não, não vai morrer? Morre, sim. Sendo mãe, pai, avô, avó, irmão, qualquer pessoa morre. Então, se você vier me dizer, olha, vou morrer, eu vou dizer, parabéns, que é bom. Vamos soltar fogos aí, ora. Não venha dizer ao Espírito que você está com medo da morte, que ele vai dizer, não, você vai experimentar. Quanto mais medo, mais perto está. Né? Então, logo dizendo, né? Está perto. Ah, eu, tô vendo, eu vi minha avó, será que está perto de eu morrer? Geralmente é assim. Você começa a ver familiar desencarnado e então, tal. Ora, a morte só serve para os outros, não serve para você? Ora, encare isso com naturalidade e viva intensamente a sua vida. Viva apaixonadamente a sua vida. Medo da morte, medo das coisas não darem certo... Não deu certo, faça diferente. Estratégia inadequada. Busque uma outra estratégia. Não está de acordo com que, as expectativas que você criou? Redefina seus horizontes? Repense. É, a vida é sua, ela lhe pertence. Ah, Denal, é porque não é com você. Ainda bem, criatura, eu não quero ter isso aí. Isso aí é seu. Isso está de acordo com você. Ainda bem. Você queria que eu passasse por isso? Não, de jeito nenhum. Eu já passo pelos meus próprios problemas. Esse é seu. E é desse tamanho porque você só fa... Às vezes eu digo, porque você não presta. Às vezes eu digo. Outras vezes eu tenho um pouquinho de caridade e digo, porque você deve ter um passado. Se não foi no presente, é no passado. Ora, quer um consolo que maqueie? Não, encare a sua vida. Ela lhe pertence. Não entregue a Deus. Não entregue a Deus, porque entregar é igual a devolver um presente. Na cena do filme que eu assisti hoje, pela 16 sexta vez, ele trouxe um bracelete para ela e disse para ela que aquele bracelete na tribo que ele encontrou, na comunidade que ele comprou, é um bracelete de proteção. E deu a ela. Ela, antes dela se suicidar. Ela nervosa, porque eu estava vendo, né? Que há muitos anos que não via. Disse, não, eu não posso aceitar, vou devolver. Ele recebeu o bracelete, pegou na mão dela, colocou, fechou a mão, disse, não, Aceite. Aceite o presente, é um presente. Assim é Deus. Nós não podemos entregar a Deus, devolver a Deus. Não, é um presente, como o bracelete que ele deu a ela. O nome do filme? Quem assiste filme já sabe, pelas duas cenas que eu citei. Como é o nome do filme? Lendas da Paixão, claro. Onde dizem que o personagem principal parece comigo, Brad Pitt. Eu? eu sou eu. Dizem que ele parece comigo. Eu sou eu. Não me troco. É um presente de Deus. Não devolva a sua vida. Não entregue sua vida. Resolva a sua vida. Porque ela acontece nos escaninhos da sua mente. Ela acontece dentro de você. Ela não acontece fora de você. Nós pensamos que a nossa vida se dá cá fora. Ela se dá dentro de você. Só você sabe o que se passa na sua intimidade. Só você sabe. Nem tudo você coloca ou consegue colocar para o outro. Então, a vida é patrimônio pessoal. É seu. Como vou entregar a Deus? Como vou devolver? Devolver para quem? Para quem? Ou dizer a alguém, minha vida está nas suas mãos, não está na mão de ninguém. Ou dizer, eu sem você não sou ninguém, eu não vivo. De jeito nenhum, a vida é sua, é patrimônio individual. Não devolva, não entregue a Deus. Não peça a Deus que solucione, porque você está pedindo mágica. Peça a Deus que é, na realidade, uma ideia dentro de você... Que ele ajude a solucionar. Você vai pedir a você mesmo para essa solução. Porque não é a Deus de fato. É a uma instância psíquica interna. Quer amar a Deus? Ame uma pessoa. Qualquer pessoa. Seja um homem, seja uma mulher, seja filho, seja pai, seja mãe, seja quem for. Ame uma pessoa, preferencialmente, preferencialmente, um estranho, que está naquilo que Jesus colocou, amai os vossos inimigos. Na realidade, traduza para, ame aquilo que se contrapõe a você, porque no oposto da vida é que está aquilo que nos faz evoluir. Muita paz.